0: Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang keempat, season yang ketiga, bersama saya Arga, The Creative Trader. Pada podcast kali ini, saya akan membahas hal-hal yang sedang hot di market uh, selama satu setengah minggu terakhir. Jadi, kita tahu IHSG dalam kondisi all-time high, saham-saham yang dibandari asing sedang digoreng secara luar biasa, ya semua baik. Uh, di, juga kita akan membahas tentang heboh, apa, Penyisiran investasi-investasi ilegal, judi-judi online dan lain-lain yang sedang terjadi di market, yang sedang heboh afiliator dan lain-lain dan juga uh, akan membahas tema bulanan seperti kami katakan sejak awal tahun bahwa season yang ketiga ini kami akan mengadakan tema bulanan dan Daripada tema bulanan tersebut kami akan coba mengajarkan hal-hal yang bukan hanya bandarmologi tapi basically untuk melengkapi teman-teman para investor retail secara lebih lengkap untuk menjadi trader yang lebih baik dan karena ini bulan Februari kita akan membahas tema baru yang juga cocok dengan kondisi yang kita alami saat ini. Kayak gitu. Sebelumnya saya mohon maaf ini sebenarnya udah tanggal 12 Februari dan Seharusnya kalau tema bulanan ya harusnya dimulai uh, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 4. Tapi mungkin uh, ya saya nggak kasih tahu sih. Cuma memang saya terkena covid satu setengah minggu yang lalu. Dimana uh, intinya saya tumbang. Kita lepas dari apa kata orang tentang Omikron. Tidak berbahaya. Tapi intinya sejak satu setengah minggu yang lalu saya tumbang. Uh, Sempat ham- uh, masuk rumah sakit walaupun pulang lagi. Uh, dan... Dan ya puji Tuhan, uh, nah, saya pribadi sekarang sebenarnya hari ini pun saya sebenarnya masih dalam status esoman. Cuma karena ya, di hari Sabtu nggak ada yang kerja di kantor dan dua hari terakhir saya sudah uh, mulai fresh dan uh, dan saya pikir ya udahlah nggak, nggak bisa ngapa-ngapain juga harus ya, juga saya memutuskan untuk membuat podcast ini dan abis ini uh, kantor ini kayaknya harus di Uh, di ini di, disterilisasi di, di oke okay, kayak gitu dan ya itu sih update dari saya jadi memang di tengah kondisi uh, ya, saya sudah baik walaupun ya, ct saya terakhir uh, pcr masih 17 tapi overall saya sudah baik dan sekarang istri saya yang senang recover karena dia juga kena karena guru saya di, di dalam proses saya recovery seperti itu oke okay, langsung aja kita mulai pembahasannya uh, tentang ini mari kita mulai Hukum kebebasan beranda dan hukum kita mungkin bisa suka, kita apa, bursa ini sepenuhnya di uh, Oke, okay. uh, langsung ya. Jadi uh, ini yang kita ini sekarang saya juga yakin uh, pasti ada dua. Uh, seharap nggak banyak, tapi. Uh, yang terkena COVID saya ikut doakan supaya cepat sembuh kita sama-sama recover dan bisa uh, uh, ini ya, bisa beraktivitas lagi secara normal jadi ini dan uh, ya satu minggu satu setengah minggu terakhir yang heboh ada ini ada berita dari Dx Channel, misalnya ada binomo, octafx, olimtrade dan lain-lain yang intinya digusur lah ya digusur dilarang di ini saya nggak tahu kenapa sebelumnya boleh kenapa sekarang nggak cuy itu udah urusan orang lain juga kayak gitu cuma ya intinya itu dan juga robot-robot trading tentunya robot-robot ponzi tersebut pun ditutup semua dan terlepas dari uang yang gak dibekukan eh, sepertinya pemiliknya lang- langsung membawa kabur uang-uang yang yang disimpan dalam robot tersebut kita tahu robot sebenarnya hanya hanya topeng aja yang yang mereka lakukan hanya ponzi kayak gitu tapi ya eh, menurut saya ya terlepas dari apa, latar belakang, kontroversi, benar atau salah, saya nggak mau masuk ke situ, karena uh, cuma yang kita tahu ini akan memberikan dampak positif buat bursa saham. Karena bagaimanapun, ya semak, uh, semakin sedikit kita, merek uh, uh, merak yang ada di sini, kalau Anda di YouTube dan lain-lain adalah merek merak yang habis-habisan mengiklankan produknya menggunakan afiliator, artis dan lain-lain, artis-artis yang sedikit uh, kalau Anda sadari satu setengah tahun terakhir sejak pandemik banyak artis tiba-tiba ngomong finance tujuannya salah satunya apa? supaya bisa jadi brand ambassador dari salah satu produk-produk ini misalnya itu sesuatu yang normal terjadi karena memang dunia artis sendiri ya dunia pertelevisian kan sedang turun jadi banyak yang jadi ini dadakan lah. Uh, financial advisor dadakan walaupun mereka sendiri nggak ngerti sebenarnya apa yang ditawarkan cuma disuruh dibayar dan lain-lain itu sesuatu yang biasa selama mereka kaya biasanya orang-orang yang nggak ngerti pengen juga ikut kaya dengan cara ikut produk-produk ini tapi anyway semua itu uh, sekarang sudah ditutup mayoritas ya saya nggak kebayang lagi apa yang yang hot yang banyak di- mengiklankan diri sekarang dan itu tentunya akan membuat pilihan investasi semakin menipis menipis karena banyak yang sudah di remove robot trading yang udah dibawa pulang uangnya sama robot-robot masing-masing kayak gitu sekarang pilihan orang mulai menipis sekarang karena sekarang yang tinggal dua pemainnya kan kurang lebih tiga lah ada forex forex sendiri umumnya nggak dianggap investasi karena setelah masuk orang biasa sadar dan umumnya juga ujungnya langsung rugi kan kayak gitu forex nggak di sekarang persaingannya ada di saham dan uang palsu uang palsu sendiri ya sudah jatuh, dan lain-lain, dan itu pun ada negatifnya sedikit. Jadi, ini sebenarnya kabar yang sangat baik, karena di bursa kita memang uh, senang-senang, apalagi kita sekarang udah gelombang ketiga Omicron, dan harapan kita nggak ada varian lain, uh, bisnis akan semakin recover ke depannya. Ya, kita mungkin ada break sebentar, istirahat sebentar sebulan, Omicron menyebar, kayak saya istirahat satu setengah minggu, tapi... kedepannya akan semakin semakin agresif, semakin aktif di sektor real. dan nah, Jadi, kalau uang masuk sektor semakin besar, uang kan jumlahnya sama. Berapapun itu, 100 triliun, 1000 triliun uang, 1000 triliun. Uh, sekarang yang masuk sektor mungkin udah sekitar uh, 800 triliun, 200 triliunnya masuk investasi. Sebelumnya mungkin 400 triliunnya masuk investasi. Tapi investasinya kan sekarang udah diserap sama robot trading, segala macam. sisa angkap 150 triliun 150 triliunnya itu sekarang masuk mana karena kerannya semakin banyak yang udah dipangkas-pangkasin sekarang tinggal uang palsu dan saham dan uang palsu pun image-nya semakin kesini semakin orang semakin sadar upal digital memang sesuatu investasi yang sangat bahaya kayak gitu jadi di waktu yang sama juga puji Tuhannya IHSG sedang digoreng investor asing IHSG naik dan investor-investor sedang merasakan keuntungan Jadi itu juga hal yang sangat baik, apalagi kita tahu the big picture-nya, apa ya? Kalau zaman dulu apa? (laughs) GBHN-nya, jadul banget, garis besar haluan negaranya adalah membangkitkan, memperbesar bursa efek. Karena ini udah era IPO startup, ada ratusan triliun uang yang butuh diserap oleh bursa saham. Jadi, bursa saham harus sehat. Jadi, mungkin itu juga yang menyebabkan investasi-investasi yang bukan bukan raksa saham, mungkin sebaiknya disisir uang semua aja, biar uang masuk ke bursa saham. Nah, ada yang maksud reksadana dan, dan, dan ujungnya kan bursa saham juga. Seperti itu. Ah. jadi itu sesuatu perkembangan yang menarik yang terjadi dan IHSG pun puji Tuhan digoreng luar biasa ini salah satu berkat yang saya ini karena uh, saya jarang sakit sih memang saya jarang sakit saya jarang sampai masuk rumah sakit cuman uh, uh, di kejadian saya pernah sakit waktu itu saya harus ngerasa uh, saya uh, hal pertama yang ini ketika saya mulai sadar mulai ini waktu itu saya kena DB saya langsung jual semua saham saya yang yang posisi eh, floating lah istilah saya. Bukan posisi jangka panjang, bukan untung puluhan, yang udah untung puluhan persen yang masih bisa bergerak, saya langsung jual semua karena nah, saya ngerasa saya nggak punya cukup otak untuk berpikir, untuk fresh, untuk mempertimbangkan apa yang harus saya lakukan untuk menganalisa dan lain-lain. Tapi puji Tuhan di masa Kali ini ketika saya sakit pertama ada kebijakan penutupan mata investor retail yang membuat toh uh, sehat pun saya cuma menganalisa di sore hari dan saya punya waktu dari jam setengah lima sampai jam sembilan pagi untuk menganalisa jadi saya nggak ngerasa butuh ini. Dan pergerakan bandar pun semakin lambat dan yang paling positif tentunya investor asing memutuskan untuk kembali masuk. Di sini juga <tuh> kami highlight berulang kali di telegram kami bahwa sorry yang kami highlight bahwa ketika asing masuk semua beres gitu banyak kecap-kecap yang dibahas seperti ekonomi dan lain lain kalau kalau lagi uh, kalau lagi dibanting kan katanya omicron berbahaya penyebarannya dan lain-lain ekonomi uh, sektoril bakal ada PPKM dan lain lain kecap-kecap seperti itu yang sebenarnya nggak ada relevansinya sama sekali cuma ketika asing ngebanting Semua itu seakan-akan penting, gitu. Investor retail di edukasi untuk penting. Tapi kalau asing sudah masuk seperti sekarang, seperti 6-7 hari terakhir ini, investor asing masuk sekitar 6 triliun, kayak gitu, nggak ada hal tersebut yang penting. Ekonomi nggak penting, politik nggak penting, kesehatan sosial semuanya nggak penting kalau asing masuk. Itulah realita di bursa. Kayak gitu. Itu dan Dan kita hanya tinggal menikmati, gitu. Portofolio saya bertumbuh dengan baik gitu, apa target saya, tujuan saya yang dibahas di di, di bulan Januari semua jalan baik-baik aja terlepas saya sakit ya, ya di, dengan bantuan investor asing saham-saham yang digoreng dan itu yang terjadi itu juga yang bisa kita nikmati dan kalau kita lihat sejauh ini selama investor asing masih terus masuk nggak ada yang harus diworry kan? nggak nggak ada harus ini investor asing terus masuk kalau kita lihat misalnya Ini sudah masuk sejak tanggal uh, 2, 2 Februari, 3, 4, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini grafik for info IHSG, kita lihat 8 hari terakhir, investor asing sudah masuk 8,6 triliun, rata-rata lebih dari satu triliun satu hari. Jadi ini sangat baik, dan selama investor asing Mau ihsg hitam, mau ihsg merah itu sesuatu yang sangat positif. Kalau ada koreksi, kesempatan belanja saham yang saham yang terkoreksi dan uh, uh, fokus saham-saham yang digoreng asing karena kita lihat misalnya saham telkom uh, kayak gitu terus bergerak naik seiring dengan asing yang terus masuk. Sempat dikasih uh, diskon di sini terus lanjut masuk. Terus kita lihat bbri, bbri juga ini sangat positif uh, update-nya karena setelah ada heboh apa? SOF dan lain-lain sepertinya koalisinya sudah terbentuk asing mulai masuk dan harganya terus naik dan kita lihat 3 hari terakhir pun meskipun harganya nggak kemana-mana BBRI masih terus bergerak naik ada BMRI dan banyak lagi lah bisa Anda pelajari masing-masing ya, ini grafik for inflownya terus bergerak naik seiring dengan IHSG yang terus naik dan asing yang terus masuk jadi ini sesuatu yang kita syukuri nggak perlu dibahas naiknya sampai kapan resistennya kapan kemahalan atau enggak itu nggak penting semua selama asing masuk mahal juga nggak apa-apa toh asing masuk bahaya murah itu bahaya kalau asing keluar itu yang penting yang karena yang mutuskan kepada ihsg adalah asing kalau asing terus nyuntik 8 triliun dia nggak mau ihsg jatuh terus kalau dia nggak mau ihsg jatuh ya ihsg tidak jatuh kan mereka yang mutusin beda sama asing udah jualin 8 triliun ke lokal yang nggak mau IHSG jatuh lokal cuma lokal nggak pegang kenali ESG jadi kalau asing mau iseng jatuh ini ya jatuh ESG seperti itu <laughs> jadi nggak ada yang harus diworry untuk IHSG sendiri saya nggak ngerasa butuh membahas secara mendalam karena kondisi masih bagus uh, kita juga nggak bisa kemana-mana mungkin bagi yang enggak terserang Omikron dan kita bisa fokus trading menikmati kondisi dan rejeki yang sedang uh, disebar oleh asing ke bursa kita. Seperti itu juga dari persaing ISG, uang palsu, upal digital uh, cryptocurrency juga sedang terkena ini karena uh, sekarang apa ya, uh, penyebaran uh, orang-orang kaya influencer, artis-artis itu sudah menyadari bahwa salah satu cara <tuh> untuk mendapatkan kekayaan memanfaatkan popularitas dan dalam tanda kutip rendahnya pemahaman uh, tentang cryptocurrency atau upal digital itu adalah dengan mereka menggunakan popularitasnya untuk membuat upal versi mereka dijual ke dijual ke follower-followernya yang percaya dengan pakar-pakar investasi afiliator dan lain-lain uang uh, suguhannya diserap mereka kasih upal dan harganya hancur dan ngetren seperti itu kemungkinan akan terus berlangsung karena yang saya dengar sekarang memang sudah ke kalangan bawah gitu jadi selama ini kan upal itu hanya dipakai buat menipu kalangan menengah ke atas sekarang menengah ke bawah pun mulai diserap uangnya oleh terutama influencer-influencer atau artis-artis yang memang punya daya jangkau yang luas kayak gitu, kalau teknik gitu kan gak banyak kan mereka gak, gak, apa nggak ngerti investasi dan gak banyak Dan di-reach di oleh orang-orang dengan inilah dengan kalangan tertentu. Tapi kalau artis itu bisa menyerap uang-uang asli dari ini dengan jualan upal. Dan tren seperti itu kalau nggak segera di-stop memang kemungkinan akan terus menyebar. Karena bagaimanapun di Indonesia ini mencetak upal digital adalah sesuatu yang legal. Sesuatu yang boleh berbeda dengan upal kertas. Upal su kertas ya adalah pidana. Kita lihat aja ya. Kalau Anda peduli dengan saudara-saudara Anda, Anda bisa mulai edukasi saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, tetangga Anda, atau mungkin asisten rumah tangga Anda untuk kasih tahu, edukasi aja gitu. Nggak perlu dilarang untuk membeli upal digital karena bagaimanapun pemerintah belum melarang. Kita nggak harus melarang. Memberikan uang palsu digital, tapi kasih tahu kriptokaransi sama dengan upal digital, uang palsu digital. Nggak ada urusannya dengan aset atau apa, nggak ada. Seperti yang saya podcast sebelumnya, aset, kripto uh, aset itu kenapa jadi upal um, gunanya kripto aset itu untuk jadi upal Sama uh, batubara ada gunanya, rumah ada gunanya, tanah ada gunanya upal ada gunanya untuk jadi uang palsu mau upal aset, upal digital, kripto currency semuanya adalah upal uh, seperti itu, jadi itulah yang uh, yang Yang siap uh, ini, tapi kalau kita lihat pembahasannya, begitu banyak orang yang uh, baru-baru ini bunuh diri juga, kan? Sebenarnya popularitas upal ini kemungkinan akan mulai menurun terlepas dari harganya. Tentunya akan digoreng-goreng aja untuk ke untuk memperkaya bandarnya. Seperti itu. Oke, okay. kurang lebih itu yang mau saya bahas dari kondisi seminggu terakhir. Dan sekarang kita masuk ke tema bulanan. Tema bulanan. Uh, bulan Februari ini saya kasih nama healthy trading pas kita dalam masa krisis kesehatan <SILENCIO> saya sendiri sendiri masih membutuhkan healthy sebenarnya ini tema lama yang saya share buat alumni bandar mologi, alumni foreign flow juga salah satu materi di mana manajemen psikologi trading saya sedikit tweak buat uh, buat umum kayak gitu dan ya, ya mungkin karena saya sendiri mungkin saya nggak tahu. Uh, konten ini ada isinya atau enggak karena mungkin kepala saya juga belum berfungsi 100% cuma ya, uh, saya mem, uh, memilih tema healthy trading untuk ini kenapa saya memilih tema healthy trading? karena saya melihat bahwa pertama, saya sadar ketika saya nggak sehat semuanya dalam tanda kurung runtuh, berhenti, stop, dan lain ketika saya nggak sehat, semuanya terganggu Nggak peduli seberapa pinter saya, seberapa banyak uang saya, seberapa kerja keras saya sebelum-sebelumnya ketika saya tidak sehat, saya itu. Jadi, semua tahu kesehatan penting. Walaupun seringkali tahunya ketika sakit, kan? Ketika udah nggak sakit, ya hajar aja terus. Cuman, uh, uh, ini kenapa saya ngerasa pengen share itu? Karena uh, seringkali kita, saya, para edukator, atau pembelajar yang kita dapat Youtube, selain kali berhubungan dengan uh, sukses itu ya saya pilih dua aja lah. dua elemen penunjangnya adalah knowledge apa yang kita ketahui apa yang kita pelajari apa yang kita miliki apa yang kita kuasai dan hard work bagaimana kita mengaplikasikan itu dalam sektorial uh, dalam dalam praktek bagaimana kita mengerjakan nggak menyerah terus berusaha lebih baik mengasah nulis, dan lain-lain dua fondasi inilah yang menunjang kesuksesan Nggak ada orang sukses yang nggak punya knowledge dan nggak punya hard work. Kayak gitu, dua ini yang menunjang. Dan semakin stabil, semakin rata, ini akan semakin baik untuk menunjang kesuksesan. Dan seringkali, kadang-kadang, kalau tidak rata atau nggak ada, seringkali, misalnya, ada yang sukses karena knowledge, tapi dia nggak punya hard work. Dia akan menjadi apa fondasi yang tidak stabil seperti ini. Nah, atau hard work, tapi nggak punya nulis, punya fondasi stabil seperti ini. Apa yang menyebabkan kalau fondasi stabil tidak stabil seperti ini? Penyebab uh, uh, efeknya adalah kalau ada goyang, kalau ada krisis, kalau ada pressure, biasanya bisa runtuh. Karena nggak punya kestabilan dari sisi ini. <tuh>. Tapi terlepas dari semua itu, satu hal yang sering. Hmm, satu hal yang nggak kalau yang lebih penting dari jadi fondasi dari knowledge dan hard work adalah kesehatan kita. Dalam trading banyak orang motivator, influencer yang punya niat baik itu ngajarin kita hard work, banyak seminar, banyak buku, banyak YouTube, banyak ini yang ngajarin kita knowledge kita diajarin, tapi jarang sekali yang membahas tentang kesehatan dalam trading. Walau, walaupun kita tahu tanpa kesehatan semua ini akan tumbang tanpa kesehatan dalam trading healthy trading bagaimana trading dengan sehat buat anda seperti itu oke saya akan bahas lebih lanjut. apa itu kesehatan sehat healthy definisinya seringkali dianggap tidak sakit Orang yang sehat adalah orang yang tidak sakit. Itu memang pengetahuan yang kalau dokter mungkin kesal dengan uh, mindset ini. Kayak gitu cuma ya. Itu yang akdi saya bagi saya pun kayak itu. Anda sehat kalau Anda nggak sakit. Kalau Jadi kalau sakit berarti saya nggak sehat. Karena Anda tahu ketika Anda sehat. Susah Anda tahu Anda sehat tapi Anda tahu ketika Anda sakit. Sakit kepala Anda tahu. Sakit jantung Anda tahu. Sakit apapun Anda tahu, sakit apapun, anda tahu ketika sakit. Jadi ketika Anda sakit berarti Anda nggak sehat. Sehat sendiri susah dirasakan. Kayak gitu. Mas apa hubungannya dengan trading? <gak> Sebagai trader, kita harus punya healthy trading, healthy investment, healthy style. Gaya berinvestasi atau trading <gak> yang sehat. Yang sehat artinya apa? Trading yang sehat itu tidak mendatangkan krisis dalam kehidupan kita. Banyak orang, saya harus jujur, saya di sini bukan afiliator yang pengen mencarap uang Anda. Saya harus jujur, banyak orang yang saya kenal yang hidupnya masuk ke dalam krisis karena dia mulai invest atau trading saham. Kita nggak usah ngomong uang palsu, nggak usah ngomong saham. Banyak yang terkena krisis. Kalau saya bisa ngomong, nggak semuanya orang bodoh yang nggak pernah belajar, nggak mau belajar, pengen kecepatnya nggak. Tapi muncul, eh, dia masuk dalam krisis. Karena trading sahamnya saya kenal banyak yang berubah, ba- yang banyak yang hidupnya lebih baik, banyak yang enjoy, dan lain-lain. Yes. Tapi banyak juga yang terkena krisis. Krisisnya, ada krisis keuangan. Itu yang paling umum. Rugi besar, nyangkut, uang pendidikan anak kepake. Dan nenek. Banyak orang yang krisis keuangan Krisis itu Terjadi karena dia tidak menerapkan Healthy trading Saya nggak ngomong rugi itu krisis keuangan Orang nah, Contohnya warung gitu Warung bisa aja jual 3-4 produk rugi Tapi bukan berarti dia warungnya mengalami krisis keuangan Krisis keuangan ya nah, Dalam kehidupannya langsung jadi krisis Jadi hal yang <tuh> ada baik. Ada juga orang yang mengalami krisis di karir dan pekerjaannya. Beberapa tahun lalu saya kenal trader yang sebelumnya dia pengusaha yang sangat sukses. Pengusaha yang sangat sukses, dia ngedatengin brand ini ke Indonesia segala macam, sukses. Saya kenal. Ini udah itu dia kenal trading. Kenal trading kecanduan. Dia trading aja. Angkanya gede tradingnya miliaran kayak gitu karena memang dia punya udah sukses sebelumnya bukan karena trading dia bolak-balik <coughs> portfolio-nya nggak tumbuh tapi karirnya mentok usahanya mentok dan di, <coughs> dia nggak nggak buat inovasi-inovasi lain dalam kerjaannya krisis karir dan pekerjaan jadi jadi trading yang nggak sehat itu bisa menyebabkan krisis karir dan pekerjaan tentunya pekerjaan kita semua berbeda. Ada batasan waktu yang berbeda, ada kebutuhan, komitmen yang membutuhkan yang beda-beda. Tapi kalau Anda pengen trading dengan baik, siapapun Anda, Anda harus memastikan, nah, ini nggak menyebabkan krisis di karir atau pekerjaan Anda atau krisis keuangan. Ada juga krisis psikologis atau personal life. Yang salah satu trader upal yang Nah, minggu lalu secara tragis sampai bunuh diri, berarti dia terkena krisis psikologis dan personal life kalau pasti krisis keuangan tentunya, ada juga orang yang nggak bisa tenang hidupnya jadi nggak bisa tenang, jadi nggak damai jadi marah-marah, jadi ini karena itu. sebagai trader, tanggung jawab anda anda harus punya healthy trading pastikan pikirkan, lihat apakah trading sudah mengganggu Atau mendatangkan krisis Atau berpotensi mendatangkan krisis Mungkin krisisnya belum datang Tapi berpotensi Deadline Anda molor terus di kerjaan Anda Karena Anda trading Karena keasikan digoyang bandar di jam market Jadi Anda harus itu Jadi itu pertama healthy Itu artinya tidak Jadi Anda lihat apakah Anda trading sekarang Dan trading menyebabkan Anda Masuk dalam krisis-krisis ini Kalau ini ada hal-hal yang perlu anda lakukan supaya karena supaya anda healthy trading. Healthy juga sedang menandakan kemampuan untuk pulih, kemampuan untuk pulih. Maksudnya kemampuan untuk pulih karena saya pribadi saya merasa sehat-sehat aja sebelum kena covid. Uh, sejak covid saya punya nutrisi vitamin yang baik, saya dan lain-lain ini tapi somehow Eh, uh, down kena virus dan jatuh dan ya yeah, tepat lagi. sampai sekarang pun saya masih batuk batuk untung uh, podcast nggak menular ya nah nah dan uh, terlepas dari itu uh, orang yang healthy ya kadang-kadang kita nggak bisa menghindari hal buruk terjadi dalam kehidupan. Kita, saya nggak bisa menyetop ada virus omicron masuk ke saya. Karena saya juga memutuskan, saya nggak mau dikarantina di rumah karena takut Omikron. Nggak worth it menurut saya resikonya, karena saya merasa saya healthy enough untuk menghadapi virus ini. Saya punya kemampuan untuk pulih. Gitu. <tuh> healthy juga sedang matakan itu. Karena hal buruk bisa dan akan datang dalam kegiatan trading atau investasi Anda. Siapapun anda, sepintar apapun anda, apapun analisanya, akan ada hal buruk yang di luar kendali, di luar prediksi, di luar hal yang anda siap terima. Tadi, seorang healthy trader, trader yang healthy akan mempersiapkan diri untuk kondisi-kondisi tersebut, supaya ketika penyakit datang, ya, <guluh> kita nggak tumbang atau bangkrut. Salah satu contoh nanti di minggu-minggu lain saya bisa. tunjukkan praktek-prakteknya salah satunya misalnya saya punya habits untuk setiap saya untung sekian persen dari stock market untungnya saya keluarkan nah misalnya anggaplah saya untung 100 juta stock market untungnya saya keluarkan nggak semua 100 juta 100 jutanya saya keluarkan tergantung sih ada ada hari-hari saya keluarkan semua cuma anggaplah mayoritasnya Padahal status juta itu ada misalnya oh, saya memutuskan keluarkan 50 juta. 50 juta untuk saya nikmati. Karena saya di sini bukan mau ngegedein angka, saya mau profit. Saya trading mau dapat profit. Mau uang saya nambah. Mau misalnya harta atau apa saya nambah, ah, kualitas hidup saya nambah, itu tujuan saya trading kan. Jadi saya ambil misalnya untuk dinikmati. dari 50 juta yang ambil Seringkali saya cukup rutin meluangkan waktu uang sekitar misalnya dari 50 juta mungkin 10-15 jutanya untuk istilah yang saya bilang adalah budget untuk market crash. (coughs) Budget untuk market crash di mana saya menyediakan sejumlah uang yang hanya akan digunakan kalau market mengalami crash tiba-tiba. Saya mengalami kerugian besar tiba-tiba, di mana mungkin modal saya nyangkut semua, saya punya budget, uang untung yang saya sisihkan untuk itu. Itu yang, yang jadi senjata saya untuk recover. Karena nggak selalu market crash bisa diprediksi sebelumnya. Karena semuanya masuk dalam hukum kebebasan bandar. <tuh> tiba-tiba, kalau Anda tahu pas pandemik 2018, Awal penyebaran omik apa COVID-19 di seluruh dunia ya bursa Amerika terus bergerak naik terus buat all time high. Ketika mulai menyebar, orang mulai panik, berita itu tiba-tiba aja hancur, tiba-tiba terbang lagi. Virusnya sama, penyebarannya tambah semakin lama semakin besar. Tapi ada waktu ketika dia tambah semakin besar, dia terus bergerak naik, ada semakin besar penyebarannya, dia hancur, market crash. Ada semakin, semakin besar lagi penyebarannya, dia terbang lagi. Jadi semuanya itu tergantung kebebasan bandar. enggak selamanya terlepas kita rasa bandar, Mologi, kita baca pergerakan asing. Nggak selamanya kita bisa all out keluar, market crash, terus masuk lagi. Nggak. Jadi harus ada persiapan, kemampuan untuk pulih, persiapan, makan vitamin, atau apapun, kalau dalam, itu yang harus kita lakukan. Persiapan, Ketika uh, datang penyakit, ketika hal buruk datang, jadi kita akan langsung tumbang. Ingat, untung seribu kali, bangkrut, bangkrut sekali, akhirnya bangkrut. Ya kan? Untuk Anda boleh untung seribu kali berturut-turut, di yang seribu satu Anda bangkrut. Anda hanya diingat sebagai trader bangkrut. Kalau Anda lihat nasib-nasib para analis teknikal hampir semua kayak gitu. Anali, uh, bukan analis teknikal, pakar-pakar guru-guru teknikal ternama. Dia untung-untung mungkin dia lagi bully saja. Dia bawa teori, udah itu bangkrut. bangkrut. <gülüyor> Seperti itu. Jadi Anda harus bangkrut artinya selesai. Dia nggak bangkit lagi, nggak ini lagi. Dengan... Healthy juga. <guluh> Terus, sorry. Healthy yang terakhir, itu sedang mengatakan bertumbuh. Ini mungkin ya, enggak. kalau tubuh dewasa ya, kalau orang dewasa mungkin yang udah nggak bertumbuh lagi melebar doang. Cuma kalau anak kecil, anak yang sehat, itu sedang mengatakan anak yang bertumbuh. Bukan anak yang gemuk, bukan anak yang kurus, bukan anak yang tinggi, bukan anak yang pendek, tapi anak yang bertumbuh itu adalah anak yang sehat. Ya, ini yang mau saya bahas uh, mendalam lebih mendalam yaitu bertumbuh itu kita, uh, uh, kita itu kita nggak perlu bingung memikirkan pertumbuhan anak. Jangan pernah ketemu orang tua yang dia galau banget. Gua harus ngapain nih ya hari ini supaya anak saya bertumbuh. Anak saya sekarang 1,20 gimana supaya 1,25 ya dalam 3 bulan lagi nggak gitu orang. apa yang perlu dilakukan adalah menjaga anak untuk tetap sehat maka dia akan tumbuh dengan sendirinya pertumbuhan itu alami kalau anaknya sehat dia akan bertumbuh jadi semua orang tua kalau mau anaknya bertumbuh bukan ditarikin bukan dinasehatin uh, tapi harus fokus bertumbuh ya ke depan bukan yang harus dilakukan adalah kasih makan sehat Di saat yang baik dan lain Nanti Anda akan bertumbuh sendiri Itu prinsip pertumbuhan dijaga jaga aja Biar sehat Mintin aja biar sehat Dia akan bertumbuh Begitu juga dengan portfolio kita Makanya saya bahas ini Banyak orang Fokusnya cuan 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 Tapi goyang sedikit Bangkrut <tuh> Cuan 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 M- Mungkin di saham cuan di kantor masalah dipecat jadi krisis lagi fokusnya cuan 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 cuma nggak happy stres selalu stres dan lain-lain ini ada sering bisa yang kita lakukan sebaliknya coba tuh <tuh-tuh>. kita fokus sehat aja karena kalau kita melakukan trading yang sehat nanti cepat atau lambat portfolio kita akan bertumbuh dengan sendirinya. training yang baik, punya limit yang baik, punya ini analisa yang baik, dan lain kita fokus sehat aja saya nggak pernah sekalipun bingung eh, galau karena IHSG nggak naik Loh, Kenapa? kenapa misalnya Januari pertumbuhan portfolio saya jelek ya maksudnya ya, ya lesu banget lah, anda tahu. saya nggak harus galau, nggak harus ini Nggak harus stress, kenapa nggak digoreng-goreng? Nggak harus, saya santai aja. Saya lakukan trading dengan sehat, saya pilih saham yang baik, ini yang baik, dan naik. Kapan naiknya nggak tahu. Tiba-tiba, Februari, ketika saya sakit, digoreng. Dan karena portfolio saya, komposisinya, kan ada banyak saham yang diakumulasi asing di bulan Januari, saya kumpulin, dan harganya digoreng, portfolio saya tumbuh dengan sendiri. Ketika saya sakit, ketika saya tepat. <tuh> nah itu juga bisa terjadi Yang kita lakukan, nggak usah pusing Kapan cuannya, kapan ini, nggak usah Lakukan yang baik, ya. tentu yang baik bisa beda Buat semua orang, cuma fokus kita <tuh> <tuh> Oke, okay. sekarang kita bahas lebih sedikit Mendalam tentang healthy life The Secret of healthy life Kalau kita baca pakar-pakar kesehatan biasanya secret of healthy life cuma kebagi jadi dua what you eat and what you think apa yang kamu makan apa yang kamu pikirkan kalau merangkum rangkum semua ujungnya itu kalau anda mau punya kebiasaan hidup sehat anda mau bisa punya kemampuan untuk recover ketika sakit dan lain-lain gak cepat sakit dan lain-lain anda harus mempedulikan what you eat and what you think hari ini saya akan membahas what you eat pertama prinsip kesehatan, makanan sehat makanan yang sehat bisa berbeda untuk setiap orang ada orang bagus makan daging merah, ada yang tidak bisa makan daging merah ada yang uh, menganggap uh, seafood itu sehat, ada yang alergis jadi makanan sehat itu bisa berbeda untuk setiap orang terus <tuh> prinsip line, semakin berumur, kita harus semakin wise dalam memilih saham makanan juga. Beda umur, beda ini. Di umur di umur uh, uh, 20-an, belasan, 30-an, 40-an, 50-an, makanannya udah beda semua. Dan tubuhnya berbeda. Apa yang kita makan juga disesuaikan dengan kegiatan sehari-hari kita. Uh, saya yang kerjanya, apa, apa, uh, Trader, edukator dan lain-lain beda sama misalnya makan nasinya beda sama uh, kulit bangunan misalnya. Umurnya boleh sama cuma makannya harus beda kayak gitu. <tuh> gak bisa makan nasi goreng Portugal gitu, porsi tukang gali kayak gitu gak bisa uh, Karena ya. Ya, ya, saya akan bengkak, akan gemuk banget, dan lain-lain kalau makan seperti itu. Walaupun umurnya sama. <tuh> dan eh, terakhir, apapun makanannya. Kalau kita makan dalam jumlah terlalu besar, bisa berdampak buruk untuk kesehatan kita. Jangan <tuh> apapun, jangan makan terlalu banyak. Apapun, sesuka apapun, jangan terlalu banyak. Oke, saya bahas apa boleh rasa? Makanan sehat itu berbeda untuk setiap orang. Jadi, uh, terus gimana memilih makanan sehat dalam trading, kan, untuk healthy trading? Uh, jadi, uh, uh, intinya pemilihan saham adalah salah satu kunci dalam mencapai healthy trading. Milih saham. Milih saham bukan hanya kunci untuk untung, tapi untuk healthy trading. Oke, okay. jadi kan milih makanan. Kalau kita mau sehat, kita harus memilih makanan. begitu juga memilih saham kalau oh, kita mau punya healthy trading, kita nggak mau krisis kita harus punya kemampuan memilih saham yang sesuai sama kita dan pemilihan saham yang sehat itu tidak seharusnya hanya berdasarkan potensi profit sama seperti tidak memilih makanan sehat hanya berdasarkan rasanya aja jadi kita harus punya pertimbangan lebih luas untuk memilih saham memilih makanan memilih komposisi saham supaya kita punya healthy trading. Jadi, memilih saham yang baik bukan hanya cari ini ada 20 saham kira-kira mana yang bakal arah besok bukan gitu cara milih saham yang sehat. Bukan kayak gitu, cari pilih saham bahwa ini ini potensinya kayak gini, resikonya kayak <tuh> Jadi, ini Gitu. Jadi kita bahas lebih dalam. Jadi memilih saham yang sehat itu ya yes, saham yang sehat adalah yang memberikan keuntungan buat anda perusahaannya busuk e, perusannya busuk perusahaannya nggak ada rencana digital blue chip lainnya bisa beda-beda makanan juga beda-beda rasanya beda-beda yang ditawarkan tapi anda harus pikirkan kesehatan anda seberapa siap anda makan misalnya saham-saham yang busuk seberapa banyak anda Bisa makan saham busuk, itu pertimbangan. Arti trading adalah memilih makanan setiap orang beda. Pemilihan saham juga harus berdasarkan kualitas saham, karakter bandar, dan ma- yang mengatur pergerakan harga, itu harus dipertimbangkan. Banyak uh, investor, banyak kenalan saya yang trading, saya bilang, menurut saya kalau Anda lebih cocok, trading aja yang dibandarin asing. Langsung jelas. Makanan buat lu yang cocok adalah makanan yang dibandarin asing, yang dimasak sama asing, yang produknya asing apapun lah itu. Kayak gitu. Jadi ingat, memilih saham yang sehat bukan hanya berdasarkan mana yang untungnya paling besar, paling ini. Anda bisa lihat kok. Kayak gitu. Anda bisa tiga kali beli saham arah, nah, Tapi mungkin portfolio Anda dalam dua bulan malah turun. Padahal tiga kali Anda dapat saham ARA. Berarti Anda sudah fokus cari saham yang auto reject atas, tapi portfolio masih menurut. Sementara kalau Anda mikir, kalau saya beliin BRI, udah naik portfolio saya. Berarti ada hal, ada adjustment yang Anda harus lakukan. <tuh> Lanjut. Nah, juga pemilihan makanan harus berdasarkan usia. Semakin berumur, mengacu pada sorry sakit-sakit hmm. ironis yang bahasa tradingnya sakit-sakitnya lanjut uh, eh saya, uh, efek dari covid saya batuk uh, cukup parah pemilihan makanan berdasarkan usia semakin berumur bisa mengacu pada beberapa faktor jadi seperti yang pertama pemilihan makanan bukan hanya based on profit based on rasa juga harus kita lihat Umur berapa kita? Umur berapa itu sedang misalnya jumlah modal yang digunakan. Orang dengan trading 10 juta, 5 juta, 50 juta sama 50 miliar, gaya tradingnya harus beda, pemilihan sahamnya harus beda. Orang nggak sembarangan kalau dia mau jadi retail, nyopet kalau modalnya 50M. Dia harus mikir bisa masuk berapa di saham ini biar bandarnya nggak marah. karena nyop, ingat, retail fungsinya kalau dia mau untung dia nyopet dari bandar kalau nyopetnya 20M itu bukan nyopet gak ada nyopet yang nyopet 20M itu rampok namanya dan rampok kalau anda rampok anda harus mikir anda harus kuat-kuatan kuat gak gua ngerampok karena rampok sedang mem- menunjukkan kekuatan anda nggak kuat anda dihajar jadi <tuh> Jumlah modal yang digunakan. Itu juga mengejas tentang saham yang sehat, yang, yang bagus Anda makan atau tidak. Kayak gitu. Juga umur. Saya kalau nasehatin mahasiswa, <klihat> saya bilang, apa aja boleh lo makan? Oh, trading. fokus lo bukan cari untung. Cari pengalaman. Jangan nanti lupa pensiun baru penasaran uh, ini. gitu Baru penasaran... oh uh, uh, ini uh, saham-saham bustuk baru penasaran pas pensiun nanti kalau pensiun itu udah nggak boleh jatuh nggak boleh ini kalau kalau mahasiswa bangkrut juga nggak apa-apa kan jadi beda ininya beda beda sistem kehidupan beda juga yang sehat atau enggak mahasiswa coba semua rasakan semua cari yang cocok buat anda cari yang sehat buat anda makan semua itu approach Uh, mahasiswa mencari makan sehat makan aja semua. Kalau datang sium nih jangan makan semua untuk cari makanan sehat kan harus punya knowledge lebih harus punya poker lab kemana dan lain-lain. Gitu. <tuh>. Juga tanggung jawab menghasilkan profit. Tanggung jawab menghasilkan profit itu akan membuat trading lebih berat. Akan membuat pemilihan orang gaya trading berubah. Kayak gitu karakter dan kemampuan mengambil risiko dan usia dan <tuh> Lanjut. Satu lagi, terakhir. Nah, makanan harus sesuai aktivitas sehari-hari. Misalnya Anda harus sadar kesibukan Anda apa. Anda bisa mengamati jam market, Anda bisa menganalisa seminggu sekali, setiap hari, setiap malam, dan lain Anda harus sadar diri. itu juga harus jadi bagian pertimbangan membeli makanan yang sehat. Membeli saham yang sehat buat Anda. Yang bukan hanya berpotensi membuat Anda tumbuh. Sehat kan membuat Anda grow, tumbuh. Membuat Anda uh, recover, itu mungkin uh, itu udah financial planning. buat Anda tumbuh. Nggak, uh, uh, jadi memberikan Anda keuntungan, tapi juga nggak menyebabkan krisis buat Anda. kayak gitu dan nah, tentunya makanan sehat juga kita harus perhatikan uh, porsi dan komposisi buat Anda seperti itu <tuh> harus memperhatikan porsi dan komposisi makanan Anda uh, kita juga harus uh, uh, kita harus mempertimbangkan berapa banyak saham yang Anda miliki berapa besar nilainya dan yang lain contohnya Pertimbangan untuk, uh, pertimbangan yang bisa Anda uh, terapkan untuk ini kan, makanan juga banyak kan. Ada buah, ada yang manis-manis, ada yang asin-asin, ada yang berkolesterol tinggi, ada yang berkarbohidrat tinggi, dan lain-lain. Itu Anda harus punya komposisi yang terbaik buat Anda. Begitu juga dengan saham. Jadi Anda bisa <tuh> pertimbangkan reputasinya. Misalnya saham dengan reputasi yang lebih baik, sebaiknya punya porsi yang lebih besar di portfolio Anda. oleh reputasi lebih baik contohnya reputasi itu bisa misalnya fundamental atau eksistensi perusahaan saya nggak menyarankan orang yang full portfolionya semuanya saham perusahaan yang ada perusahaan busuk, perusahaan rencana digital saya tidak pernah menyarankan itu itu nggak baik buat kesehatan mungkin itu membuat Anda happy di 1-2 hari, seminggu-dua minggu, sebuah bulan mungkin Karena makanan yang nggak baik buat kesehatan juga bisa buat happy kan. Tapi itu bisa mendatangkan krisis. Dipikirkan fundamental dan eksistensi perusahaan. Pemilik perusahaan atau pemegang sama mayoritas. Pikirkan juga siapa yang punya, siapa yang ngebandarin. Mereka masih fokus di bisnis real atau udah fokus di bisnis kuliner. Dan lain-lain itu pertimbangan. Pertimbangan semua. Market cap-nya, seberapa besar nilai perusahaannya. dikendalikan bandar asing atau bandar lokal. pengalaman dan keyakinan pribadi itu juga sangat penting ada saham-saham yang Anda udah pede di saham itu biasa menghasilkan profit Anda tenang itu baiknya punya komposisi banyak di portfolio Anda ya, punya reputasi yang baik Anda sudah mengendal sudah pernah untung pernah rugi pernah ini berarti Anda sudah bisa apa ya nyopet bandarnya dengan lebih baik daripada saham-saham yang masih baru IPO misalnya punya komposisi dikit atau <tuk> Pertimbangan juga misalnya sekarang kira-kira influencer mana yang ngepompong saham itu. Siapa yang sedang dipakai bandarnya untuk menjebak Anda masuk saham tersebut. Kayak gitu. Itu juga harus jadi pertimbangan untuk tahu besar. Kak, saya nggak bilang dilarang atau nggak, hindari atau nggak, Anda yang tahu itu. Tapi kalaupun Anda mau, Anda harus punya komposisi yang tepat buat Anda. Jangan membuat Anda krisis. Kalau terlalu banyak. Ini saya berikan contoh terakhir mungkin. Ini ada dua komposisi. Ada satu komposisi, dia punya BRI 25%, Telkom 20%, Artur 20%. Jadi ada ada perusahaan dengan laba puluhan triliun setiap tahun. kayak gitu Perusahaan-perusahaan blue chip yang jelas-jelas nggak akan bangkrut. Akan kasih dividen dia punya. Ada perusahaan rencana digital yang memang... fokus utamanya di bisnis kuliner ada perusahaannya BRMS saya tahu sendiri ada kepik Sinetron Land ada perusahaan net TV yang baru mulai masuk bisnis kuliner dan lain-lain Anda boleh punya semua tapi akan sehat kalau Anda punya komposisi yang lebih proporsional saya yakin yakinnya Anda sama nama sebagus bagusnya reputasi net TV buat Anda tentu nggak sebagus BRI. Jadi jangan ya, TV 25 beri 5. Anda punya reputasi ini nih. Jadi Anda punya komposisi yang yang stabil yang ini supaya Anda punya menghindari krisis karena Katik ingat, bangkrut cuma butuh sekali. Krisis datang bisa Anda nggak recover lagi apalagi Anda nggak punya persiapan untuk krisis datang. Kayak gitu. Itu yang harus Anda pertimbangkan. Oke. Okay. <laughs> mungkin untuk uh, kali ini segitu aja, sorry saya batuk-batuk karena memang tenggorokan saya nah ya batuk saya masih parah saya masih ma- terus makan min tapi mudah-mudahan uh, apa yang saya ajarkan hari ini bisa berguna buat Anda mungkin Anda lagi isoman, lagi istirahat lagi ini, mudah-mudahan apa yang saya ajarkan bisa berguna buat Anda thank you uh, buat ini sehat selalu sampai jumpa uh, next time